0: K-Pop,
1: K-Pop. Party?
0: Hello, Purple Gems. Hello. Ich bin Lisa-Sophie.
1: Ich bin Panian.
0: Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Und heute geht es bei uns
1: hier rum. Pink in your area. Black, -Pink in your area. Black, pink in your area. Of course, girl. <lacht> Yes, willkommen zur zweiten Folge äh, im neuen Jahr. Es gibt nach langer Zeit wieder eine Introduction-Folge. Mm, stimmt,
0: die letzte hab, ist schon lange her.
1: Ja, ich habe sogar mal nachgeschaut, wie lange her. Wo oh, ist so, unsere letzte Introduction-Folge gegenüber ein Hypen und mhm. die Folge kam am 20. Oktober 2021 raus. Oh, nein! <lacht> das ist ja
0: über ein Jahr, ein Jahr und vier Monate
1: oder ja, so. Ja, oh also mein es ist Gott. an der Zeit, die Serie fortzusetzen mhm. und wir wollen euch heute eine Girl-Group vorstellen, wir haben es schon gesagt, es geht um Blackpink. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass es in unserer ähm, Pardon-Podcast-Community schon relativ viele Blinks gibt.
0: Ja, für diejenigen, die es nicht wissen, Blink ist der Fandom-Name von genau. Blackpink. Ich habe auch das Gefühl, ich glaube ich glaub halt irgendwie, also bei mir war das zumindest so, dass Blackpink auch eine der ersten Girl-Groups war, mit hm. denen ich irgendwie so in Kontakt kam. Und ich glaube dadurch, weiß ich nicht, kommt passiert es irgendwie schnell, dass wenn du auf K-Pop kommst, kommt man relativ schnell zu Blackpink mhm. und deswegen werden vielleicht viele Leute blinks. Kannst du dich noch daran erinnern, wenn du das erste Mal so auf Blackpink aufmerksam geworden bist?
1: Das war 2016, als sie ihr Debüt hatten tatsächlich. Mhm. Das Jahr, äh, wo ich Baby Army war. Ja. Und für mich war das auch ganz besonders und ich kann mich sogar daran erinnern, als sie praktisch ihr Debüt hatten und ich ihr Debütsong angehört habe. Ich war super, super impressed damals. Mhm. Ähm, aber irgendwann hat dieses Interesse nachgelassen. Wir werden, Wir werden später da noch ausführlich noch drauf, drüber reden. Genau, ausführlich drüber reden, aber yes.
0: Genau. Ähm, ich habe damals, glaube ich, als ich ähm, Army geworden bin, wie gesagt, war einer der ersten Songs auf meiner Liste, waren so Fake Love, Blood, Sweat and Tears und DNA. Das waren die ersten mhm. drei BTS-Songs, die ich kannte. Und dann. Direkt auf meiner Liste. Der vierte Song ist literally Boomba, yeah ja von Blackpink. Oh, wie also geil. es ist so, ich habe die richtig, richtig früh schon ja irgendwie kennengelernt und ja, habe damals ein großes Interesse gehabt an denen. Und wir haben ja schon gesagt, mal gucken, ob sich das mit der mhm. Zeit geändert hat. In dieser Folge machen wir aber nicht nur eine kleine Introduction, sondern ich war auch kurz Spoiler auf einem Blackpink-Konzert, ja. was ihr vielleicht gesehen habt, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Und ich werde nachher auch ein bisschen über das Konzert reden.
1: Sehr schön, aber lasst uns zuerst wie immer mit äh, ein paar generellen Infos starten. Wer ist Blackpink überhaupt? Ähm, es handelt sich um eine vierköpfige südkoreanische Girl Group. Und sie wurde 2016, wie ich schon vorhin äh, gesagt habe, von YG Entertainment gegründet. Mhm. Die Member heißen Jenny, Jisoo, Lisa und Rosé. Also ich glaube, man spricht das Rosé glaube aus, auch, oder? Ja. Ja. Und ihre Fans, wie schon gesagt, werden Blinks genannt. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass das Debüt von Blackpink mit vielen Verzögerungen und Veränderungen verbunden war oh, anscheinend. Vielleicht kennt ihr ja die Girl Group 21. Ist eine sehr also ältere Girl Group, sehr iconic unter Girl Groups allgemein würde ich, ich sagen. Gar nicht? Kennst du gar nicht? Nee. Ähm, auf jeden Fall war Blackpink nach sieben Jahren die erste Girl Group, die nach 21 kam. Von, von YG jetzt, oder Von wie? YG, genau, krass. was schon sehr krass ist. Das heißt, die haben
0: in der Zwischenzeit nur Boygroups rausgebracht?
1: Ja, nur Boygroups und sie haben halt einfach sehr, sehr lange gebraucht, bis diese Girlgroup entstanden ist. Hey. Ähm, irgendwie war ihr Motto oder das, was sie erreichen wollten, war, dass, eine Girlgroup, dass sie eine Girlgroup ähm, bilden, die wo es praktisch mehr geht als um die äh, Appearance. Also da sollte das Talent das Aussehen überwiegen. Ah. Ähm, mhm was ich auch ganz interessant fand. Ja. Und Fun Fact, einige geplante Namen für Blackpink waren zum Beispiel Pink Punk. Pink Punk? Ja. Oh Gott. Oh Gott, das wäre ein richtig schlimmer Name gewesen. Oder Pink Punk, Pink Punk in your area. Oh mein Gott. Ich finde das auch voll schwer auszusprechen, wegen den zwei P ah. so Pink Punk.
0: ja voll. Oder
1: auch Baby Monster oder Magnum, was ich total random fand. Magnum, wie das Eis? Genau, ich denke warum? Ja naja, Don't Don't ask me why. Auf jeden Fall, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, kann ich mich noch voll gut daran erinnern, als ähm, Blackpink rausgekommen ist. Und sie haben mich mit ihrem Debüt-Song Whistle ziemlich überrascht. Ich weiß nicht, ob mm -hmm. Ihr habt den Song wahrscheinlich direkt im Ohr. Also, ich will ja nichts sagen, aber ähm, ich stelle den Song nachher vor. Also,
0: mm -hmm. wir haben ja so Parts, wo wir sagen, was unsere favorite Songs sind. Und ja. Oh ja, dieser Song ist auch dabei. Der ist
1: sehr epic, also verstehe ich auf jeden Fall. Und für mich ich war ja damals relativ neu in dieser ganzen K-Pop-Welt und ich konnte direkt spüren, dass Blackpink irgendwie anders ist als in Anführungsstrichen gewöhnliche K-Pop-Girl-Groups. Sie wirkten viel mehr so badass und savage, ja, ja. was sich später auch nicht groß ändern sollte, aber ja. darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ähm, zum Schluss würde ich euch noch gern einen kurzen Überblick über ihre Diskografie geben. Ihre erste Single oder beziehungsweise ihr erstes Single-Album hieß Square One und kam mhm. 2016 raus. Er oder es bestand aus den Songs Whistle und Boom -Baya. Dann Verkurs, kam Square voll ne?
0: lustig eigentlich mit nur so zwei Songs ja. rauszukommen.
1: Ja, das war so typisch Blackpink, sage ich mal. Das ja, hat schon. sich später auch nicht krass, krass ändern. Ja. Ähm, dann kam Square Two raus mit den Lead-Singles Playing with Fire und Stay. Und weitere Alben, die darauf folgten, waren zum Beispiel Square Up. Also, diese Square war so ein Ding. Mhm, so Thing. <lacht> ja. Kill This Love, The Album und Born Pink. Was genau, ihr das Album ist.
0: The Album und Born Pink sind so die ersten richtig Full-Length-Alben, ja, oder? Die und Die Album kam so vor zwei Jahren, oder nicht? Mhm, mhm. Also, crazy, dass die eigentlich richtig lange nach dem Debüt nur so einzelne Singles gedroppt haben ja. und nie ein richtiges Album. Ich stelle mir das voll, so wenn du ein Blink bist, so richtig Hardcore-Blink, stelle ich mir das voll frustrierend vor, wenn du so super wenig Songs einfach kriegst von ja, denen. Ja.
1: Ich muss auch sagen, als ich mir die ihre diskografie angeschaut habe auf Spotify, war ich auch ein bisschen überfordert, weil ich fand es schon ein bisschen chaotisch. Also ja. ich wusste nicht, ist das jetzt ein Single-Album? Es gab auch viele Repackage-Geschichten mm. und einzelne Releases oder Pre-Releases und natürlich dann noch die japanischen Veröffentlichungen. Stimmt, ja. Deswegen war ich so, oh mein Gott, okay. Aber ich glaube, all in all, sagen wir so, ihr aktuelles Album heißt Born Pink und ist so ein Full-Length-Album, wie du schon ja. gesagt hast. Und es ist anscheinend das zweite Studioalbum album genau. in ihrer Macht Karriere. Und ich muss sagen, sie sind seit sieben Jahren aktiv, da klingt das schon eher... Bisschen bescheiden, sag ich yeah, mal. Ja,
0: voll. Aber äh, vielleicht gibt es da auch Gründe dafür. Ne? Ja. Also ähm, wir sprechen da, glaube ich, nachher noch so ein bisschen drüber, wie die Company so mit Blackpink umgeht. Mhm. Ähm, weil ich glaube nicht, dass die Mädels da so, eine große, so einen großen Einfluss drauf haben. Mhm. Ähm, ja,
1: okay. So viel dazu.
0: Mhm. Kommen wir mal zu den einzelnen Membern. Ähm, Panin hat ja eben schon gesagt, es sind vier Member und das sind alle vier Frauen, weil es eine Girl Group ist. Ja. Und ich muss sagen, Blackpink ist im Vergleich zu einigen anderen äh, K-Pop-Gruppen relativ international. Also alle ähm, haben so in Korea trainiert und so weiter, aber einige von denen sind halt, ja, haben so ein bisschen interessantere Story, wo sie herkommen und so. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte tatsächlich, ich habe das ja bei wenigen K-Pop-Gruppen gerade ganz am Anfang gehabt, dass ich so war, ja, das ist der, das ist der, das ist der, sondern ich habe immer so ein bisschen Probleme gehabt, die Namen so zuzuordnen. Ja. Bei Blackpink habe ich das super schnell irgendwie hingekriegt, keine Ahnung, <lacht> habe ich das Gefühl, die sind alle sehr, sehr sehr, sehen alle sehr, sehr anders aus und alle sehr distinctive. Okay, um, okay, Also fand ich auch damals schon, als ich noch ganz neu in der K-Pop-Welt drin mm. war. Jetzt inzwischen sehe ich natürlich auch bei jeder Gruppe, dass die alle relativ distinctive aussehen. Ja. Aber wenn du noch nicht so dran gewöhnt bist, dann war ich aber so, nee, die kann ja alle sehr auseinanderhalten.
1: Mm, wahrscheinlich auch, weil es halt nur, sage ich mal, vier ja. Member sind und ja, es nicht einfach fünf, sieben oder mehr. Das stimmt,
0: das stimmt. Das stimmt. Ähm, kommen wir mal zum ersten Member, und zwar Rosé, von, mm -hmm. äh, von der Japanin ja eben schon gesagt erzählt. Rosés richtiger Name ist eigentlich Roseanne Park oder Park wahrscheinlich eigentlich. Ah,
1: also so Roseanne? Roseanne,
0: ja. Roseanne, uh, interessant. ja. Ähm, und ich habe auch gelesen, dass sie eigentlich gerne bei ihrem richtigen Namen genannt wird. Also ich glaube, sie wird gerne mhm. Roseanne genannt. Mhm. Ähm, und genau, ihr Nachname ist Park. Und es ist ganz lustig, wenn du es im Internet nachguckst, steht da halt nicht Park Roseanne, so wie das normalerweise im Koreanischen ja. ist, dass der Nachname zuerst genannt wird, sondern bei ihr steht der Vorname zuerst und dann der Nachname. Das hat auch einen Grund, das erzähle ich gleich. Mhm. Ähm, tatsächlich ist Rosé äh, jünger als ich. Sie ist 1997 geboren, also ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ähm, 25. Mhm. Das ist sehr jung. Äh, sie wird ab, 26. Wird 26, ja. genau. genau. Ähm, und ihre Story ist tatsächlich super interessant. Ähm, sie wurde nämlich in Auckland geboren, also in mhm. Neuseeland. Und ist aber eigentlich Korean, also ihre Eltern sind Korean. Und dann ist sie, sind die mit ihr nach Australien gezogen und sie ist in Melbourne aufgewachsen. Ah. Und deswegen wird sie wahrscheinlich auch Roseanne Park genannt oder Roseanne Park ähm, und nicht Park Roseanne. Mhm. weil sie halt eben sehr Australian ist. Du hörst das auch, wenn sie Englisch redet, hat sie einfach so mega den Australian-Accent.
1: Ich war, ich war auch gerade so ein bisschen verwundert, als du gesagt hast, sie ist in Auckland geboren, weil ich mir gedacht habe, hä, sie hat doch so einen Australian-Accent. Und ja, dann ja. kamst so du mit dem Rest genau. und dachte, ah, okay, makes sense now.
0: Ja, ja, genau. Und sie war damals bei den australischen Auditions von YG. Also in mhm. Australien ist auch eine riesengroße Asian-Community. Wenn ihr da mal ja. gewesen seid, dann, keine Ahnung, läufst du durch die Straßen super viele Asian-People. Deswegen macht es äh, total Sinn für YG da auch ähm, ja, Auditions zu halten. Mhm. Und sie war damals da und sie ist bei diesen Auditions in, in ganz Australien damals auf dem allerersten Platz gelandet. Wow. Ähm, also auf dem mhm, ersten Platz. Und sie ist dann 2012 nach Korea gezogen, um dort dann zu trainieren. Und äh, in der Gruppe Blackpink ist ihre Position ist Main Vocalist und auch mhm. Lead Dancer.
1: Uh.
0: Und ähm, einige von den Blackpink-Memmern haben schon Solosongs rausgebracht, darunter auch Rosé, ähm, Everything I need is on the ground, zum Beispiel. Ja, wunderschön stimmt. Ja. Ähm, ich zeige euch jetzt mal eine Stelle, wie sie so klingt jetzt in einem Blackpink-Song, damit ihr euch ihre Stimme vorstellen könnt. Also ich finde, sie hat eine sehr distinctive Voice. Ich habe das Gefühl, man mm, kann sie sehr Fall. gut von den anderen unterscheiden. Mm. Ähm, sowieso, ich finde, die Member von Blackpink kann man auch stimmlich sehr gut voneinander ja. unterscheiden. Ja.
1: Ich muss sagen, ich fand Rosé schon immer mega, mega cute. Ja, die ist super ähm, cute. Ich weiß nicht, am Anfang glaube ich, als ich, so sagen wir mal, als ich so ein bisschen meinen Bias gesucht habe, mhm. ähm, dann war ich so sehr attracted zu Lisa, glaube ich. Äh, ich. Lisa, sage ich Lisa. Und zu <lacht> dir natürlich auch. Ja, auch ähm, aber Rosé hat auch was ganz Spezielles und ich kann mich erinnern, ich habe damals auch so in meiner Black-Pink-Face, als ich sie hatte, habe ich auch so viele Behind-the-Scenes und so weiter geschaut mhm. auf YouTube und da fand ich Rosés Personality sehr cute, weil sie so sehr, ich weiß nicht, sie wirkte so sehr... Ich don't know, auch soft und lustig ja, voll. und irgendwie so easygoing.
0: Voll. Sie wirkt überhaupt nicht wie jemand, der so high maintenance ist oder ja, so schnell wütend ja. wird oder so, sondern nee, ja. Gar nicht. Und ich finde, sie hat halt auch so krasse Doe-Eyes, also so, sie hat ja. so Reh-Augen, so richtig mhm. große braune Augen, richtig schön.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Member und zwar mhm. Jenny. Mhm. Ähm, Jennys vollständiger Name ist Jenny Kim. Ähnlich wie bei ähm, Rose auch, mhm. dass Kim dann an zweiter Stelle steht, weil ähm, auch Jenny lustigerweise diese Connection hat zu Neuseeland. <lacht> sie ist, ich habe nachgeschaut, sie ist in Seoul geboren, mhm. 1996. Ein oh, gutes Jahr,
0: mein Jahr. Gutes ja, Jahr. exactly.
1: Aber sie hat fünf Jahre lang in Auckland in Neuseeland gelebt, wo sie, glaube mhm. ich, aufs College gegangen ist. Deshalb hat sie auch diesen schönen Akzent, äh, Akzent wenn sie mhm. Englisch spricht. Um, und sie hat die Rolle des Main-Rappers und Lead-Vocalists. Ich finde es ganz lustig, dass
0: so bei Blackpink diese ganzen Positions, alle sind so Main oder Lead irgendwas, ja. weil sie halt einfach nur zu viel sind.
1: Ich habe mich auch, honestly, gibt es sowas wie ein Leader in Blackpink?
0: Ich glaube nicht.
1: Weil ich habe immer also so, ich habe nichts gefunden
0: von der, von der Gruppe. Ich habe immer subconsciously gedacht, dass Jenny der Leader wäre. Ja, du Same. auch? Ich
1: auch. Ich habe auch immer gedacht, so ist Jenny vielleicht. Weil sie hat so, so Lieder, I don't know. Mhm. Sie so, ist
0: so, so sehr strong, sehr genau. selbstbewusst, ja. Genau.
1: Ja. Um euch mal ihre Stimme so ein bisschen zu zeigen, hören wir mal in ein paar Beispiele rein. Zuerst mhm. ihre Vocals. Dafür zeige ich euch ihren Solo-Song, der Solo heißt. Solo heißt. <lacht> das ist ein gutes Lied. Ja. Yes.
0: Genau. Ich bin schon am Dancen hier. Da ich werde <lacht> noch viel Dancen in dieser Folge, Leute. Oh, yes,
1: oh, yes. Aber ich muss sagen, ich finde ihre Rap-Skills fast schon. Cooler, also wenn sie mm -hmm. rappt, bin ich immer so richtig so am Fangirl. Ja. Yeah. Um, dafür habe ich mir den Teil oder ihren Teil bei Pretty Savage ausgesucht.
0: Oh hat ja. hat's drauf, der Flow ist da auf jeden Fall. <lacht> auf also jeden ne, Fall. wie du schon gesagt hast, man merkt, finde ich, dass YG gesagt hat, die wollen talentierte Leute haben, die sie mm. in diese Gruppe reinpacken, mm. weil musikalisch, so gesanglich, rapmäßig ähm, und auch wenn man sieht, wie die tanzen können, die sind alle sehr talentiert auf und haben Fall. auch viel dran gearbeitet, das merkt mm. man.
1: Dann Machen wir weiter w mach
0: mit weiter. Lisa, La Lisa. Machen wir weiter mit Lisa. Äh, ist ja irgendwie klar, dass ich euch was über Lisa erzählen werde, weil sie ist ja meine naumens mhm. ähm, Sie ist auch bekannt als La Lisa, wie äh, Palin eben schon gesagt hat. Und was ich sehr interessant fand, ihr Geburtsname war eigentlich ganz anders. Ihr Geburtsname oh. ist eigentlich Pranpria gewesen. Habe ich jetzt wahrscheinlich Nein. richtig schlecht ausgesprochen. Ach ähm, so,
1: ich habe gedacht, ihr Geburtsname wäre Lalisa. Ja, ja,
0: pass auf, pass auf. Da ist nämlich eine Whole Story. Also, okay. ihr Geburtsname ist Pranpria gewesen, mhm. aber er wurde geändert dann zu Lalisa, mhm. weil gut, also ne, Pranpria, Lalisa so, sind irgendwie so, ich weiß nicht, hat irgendwie einen ähnlichen Vibe, finde ich. Äh, ähm, okay. Weil das so zweimal so sieben sind, die so <lacht> ah, ja. recht ähnlich klingen. Okay, ich. okay, okay, ja, ich. stimmt. Ähm, und äh, der wurde geändert, nachdem sie bei einem Wahrsager oder einer Wahrsagerin oder sowas, aber einem Fortune-Teller stand im Internet. Ähm, also das heißt dann, Lalisa bedeutet so viel wie die von Gott gepriesene. Oh. Und das ist ganz interessant, weil das bedeutet mein Name tatsächlich auch. Also das trifft, glaube ich, im Generellen mhm. auf diesen Namen Lisa einfach zu, weil der im Deutschen von dem Namen Elisabeth abstammt. Mhm. Und das hat auch die gleiche Bedeutung, also die Gott gepriesene. Und oh, ja, das, von Aber Gott war gesegnet. sie, so.
1: das klingt voll cool, aber war sie selbst beim Fortune-Teller oder ihre Mutter? Ich,
0: Ab, ich, weiß zusammen? Es nicht. ich konnte nicht herausfinden, wann das war. Ich, also ich konnte nicht <lacht> rausfinden, wann das war oder in welchem Alter. Wenn ihr das wisst, schreibt uns super gerne mal. Das mm -hmm. würde mich nämlich sehr interessieren, wie alt sie da war und wann sie diesen Namen Lalisa ähm, bekommen hat. Fun Fact auch: Ihr Vater ist Schweizer.
1: Ja, das, das weiß ich sogar. Er ist so ein
0: Schweizer Chef und der heißt irgendwie Marco Birschmann oder so. Ich, ich war so, ähm, so what? Super lustig. Aber
1: du hast gar nicht gesagt, dass sie Thai ist.
0: Genau, das wollte ich jetzt ja. erzählen. Genau, sie ist, sie ist Thai. Also Lisa wurde in äh, Thailand geboren und sie ja. ist Thailänderin. Und sie war dann bei den YG Auditions. Also sie hat erst so ein bisschen im Rural Thailand gelebt und ist irgendwann nach Bangkok gezogen. Mhm. Und äh, hat dann bei den YG Auditions in Thailand ähm, mitgemacht. Und da ist sie die einzige, die weitergekommen ist. Also, sie haben niemanden oh. aus Thailand mit nach Korea sozusagen genommen, um weiter zu trainieren, außer sie. Und mhm. das war in ihrer Mittelschulzeit. Also dann ist sie nach Korea gezogen und ich glaube, dann hat sie auch erst angefangen, Koreanisch zu lernen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, also sie spricht super viele Sprachen, Englisch und auch ein bisschen Chinesisch und Thai natürlich und wow, so. Und natürlich ja. jetzt auch Koreanisch. Ähm, also ist ja sehr, sehr talentiert, sehr krass. Mhm. Und sie ist in der Gruppe äh, Main Dancer. Sie ist, oh, also oh, die kann auch einfach tanzen, diese Frau. Das also, ist wirklich krass.
1: Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass Lisa so ein bisschen ne, meine Bias-Rolle hatte. Mhm. Weil ich habe mir gedacht, die hat eine Ausstrahlung. Ja. Also wenn sie tanzt, ja. wenn sie rappt, egal so, oder mit ihren Looks, also ich finde, ja. sie hat so was ganz Besonderes und sie Voll. catcht dich mit ihrer Stage Presence. Ich
0: habe das Gefühl, im gesamten K-Pop sticht sie komplett raus. Sie ist mhm. so ein bisschen wie so eine Hwasa. Weißt du, sie uh. ist so ein so bisschen so sehr anders als viele andere K-Pop-Artists, weibliche K-Pop-Artists, mm. die einfach rausstechen und die einfach so ein bisschen einen anderen Vibe mit sich bringen. Ja, sehr ich ausdrucksstark. Finde, auch. Genau, jetzt Nicht genau. dieses
1: so, ich halte mich zurück und bin eher so cute, genau. sondern dieses so, in your face. Genau,
0: genau. Und das mag ich auch sehr an ihr, deswegen ist sie auch mein blackpink Bias tatsächlich. Uh. Also nicht nur wegen des Namens, äh, sondern mm. auch, weil sie einfach, ähm, genau, äh, sie hat es einfach drauf. Genau, also sie ist Main Dancer und Lead Rapper und ihre Raps, oh, Ihre Raps sind auch einfach absolutely freaking fire, Leute. Mhm. Ich zeige euch jetzt ihre Stelle in dem Song Bumbaya. Also, die, ich weiß nicht, die ist einfach Sassy. Die ist einfach Sassy ja. und, und, und Boss Bitch und ich liebe es einfach sehr.
1: Ich finde es auch mal sehr interessant, wie sie äh, die koreanischen Wörter oder teilweise ausspricht. Also oh, manche okay. Koreanische ich würde natürlich Wörter keinen spricht sie so ganz speziell aus. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Trend ist, weil ich habe das, glaube ich, auch mal bei Hobi gehört, dass er mhm. bestimmte Sachen ein bisschen anders ausspricht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Trend. Interesting. Wahrscheinlich in, im K-Pop, dass man, weißt du, so ein bisschen auditiv, so ein. Keine ah, Gems ist das ne? einbauen ah. will, dass es einfach im Ohr anders klingt, irgendwie ja. neu klingt, cool klingt.
0: Cool. Ja, sowas würde mir natürlich nicht auffallen, weil ich kann gar nicht anders. <lacht> ähm, Lisa hat auch schon äh, Solo-Songs rausgebracht, zu denen komme ich aber später dann noch, wenn ich über das Konzert hm. spreche.
1: Alrighty. Dann äh, kommen wir zum letzten Member, der noch fehlt, ähm, und zwar Jisoo. Fun Fact, Jisoo ist die Älteste aus der Band. Mhm. Sie ist 95-Liner, und genauso wie Jenny ist auch sie in Südkorea geboren. Und sie hat die Rolle des oh, Was nein.
0: war das denn?
1: Ach, die Böller.
0: Was? Es Sind das die Fans oder was? Ja, bestimmt. Also ihr müsst mal kurz Panja, gib mal ein bisschen Background gerade oh, dazu, was gerade bei dir passiert vom Fenster.
1: Guys, I'm so sorry. Ich, ich wohne ja Bei mir äh, gegenüber ist das Feyenoord-Stadion in Rotterdam. Und heute findet ein Spiel statt. Heute spielt Ajax, also ist die Hölle los. Ich habe vorhin auch schon die Fans gehört, also das ganze Grün und so, das kommt natürlich bis hierher. Und gerade eben, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt auf meiner Aufnahme, aber da hat, da hat man Böller gehört, also hat
0: ja, also es kann dann dass jetzt noch ein bisschen lauter wird. Ja, mein Tisch hat ein
1: bisschen gewackelt. Ähm, was? Auf jeden Fall. <lacht> oh mein
0: Gott. Bitte ignoriert das einfach. Red mal weiter über Jisoo. Was ist ihre Rolle genau, in der Genau, reden wir
1: weiter über Jisoo. Äh, ihre Rolle ist die des Visuals. Mhm. Und sie ist zudem Lead Vocalist. Mhm. Und was ihre Vocals angeht, finde ich, find ich, dass sie auch eine sehr, wie du schon gesagt hast, distinctive mhm. Stimme hat. Eine sehr besondere Stimme. Ihre Stimmfarbe sticht so ein bisschen heraus, weil sie Unique, sehr unique klingt und anders klingt. Hören wir zum Beispiel in die Bridge von du rein. Also irgendwie, finde ich, ist sie sehr gut darin, dieses Zerbrechliche in ihrer ja, Stimme extrem. zu zeigen und richtig zu, also so hervorzuheben, ohne dabei irgendwie schwach oder so zu wirken. Also wie sie hochgeht, so mit ihrer Stimme am Ende jeder Silbe, fast schon, fand ich ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, sie hat eine krass hohe Stimme. Also ja. sehen, also ja. was für Töne sie trifft. Ich habe
1: gef das Gefühl, dass sie zusammen mit wahrscheinlich Rosé so die High Notes-Queens ja, sind. Ja,
0: die sind die High Notes-Queens. Jenny und Lisa sind so die Rap-Queens. Und genau. Rosé und Giso sind so die High Notes-Queens, ja.
1: Ja, ja. Genau, soviel zu äh, der kurzen Präsentation äh, der Member. Der Member. Kommen wir mal so ein
0: bisschen zu der Musik von Blackpink. Wir haben das ja am Anfang schon so ein bisschen anklingen lassen. Blackpink hat, äh, ist mit einem gewissen Style, mit einem gewissen ja. Konzept gestartet von, wie hast du es genannt vorhin, Badass. Äh, ähm, ja, so also
1: Badass, Girl Boss Savage. Genau, genau, sowas.
0: <lacht> und das ist super cool, weil das sieht man nicht so oft. Oder hat man damals, als sie debütiert mm. haben, noch nicht so oft gesehen bei Girl Groups. Die waren mm. eher cutesy und genau. lovely und so. Ja. Und sie ziehen diesen Stil seit Jahren schon durch. Also im Gegensatz zu, jetzt sag ich mal, BTS, die immer mal wieder andere Seiten irgendwie und andere Stile von sich im Laufe der Jahre gezeigt haben. Mal irgendwie Hip-Hop und mal irgendwie rockiger und äh, dann irgendwie die verliebten Schuljungs und dann irgendwelche yeah. ähm, keine Ahnung, Softboys und dann äh, hart und strong. Also Ne, BTS zeigt so eine Range und man weiß nie so richtig bei dem Comeback, was sich erwartet. Mhm. Ähm, Blackpink bleibt ihrem Genre, ihrem treu, Image ja. so treu über die Jahre, genau. Mhm. Und ähm, Blackpink-Songs sind definitiv absolut prädestiniert dafür, Party zu machen. Also, mhm. wenn du Bock hast, dein Ass zu shaken, wenn du Bock hast, äh, auf und runter zu springen und einfach eine gute Zeit mhm. zu haben, dann eignen sich Blackpink-Songs ganz grandios. Mhm. Und dadurch, dass sie diese Bad-Bitch-Attitude haben, finde ich, überträgt sich das auch immer auf mich, wenn ich die höre. Also, ich bin, ich fühle mich dann immer selber wie eine Bad-Bitch, wenn ich, okay. äh, ich Black-Pink-Songs höre und ich, ich mag das irgendwie so sehr Heißt das
1: dann, dass du Black-Pink-Songs nur hörst, wenn du in einer bestimmten Mut bist oder kannst du sie immer anhören?
0: Nee, da muss ich in einer bestimmten Mood okay. sein. Also es passiert auch mal, dass wenn ich irgendwie meine Playlist auf Shuffle habe und ich eher so ein bisschen in so einer ruhigeren Mood bin oder sowas und dann kommt ein Blackpink-Song, dann skippe ich den vielleicht mal, mhm. weil da muss ich schon so ein bisschen in einer Upbeat-Mood sein und, ja. und jetzt Upbeat-Songs sein. Aber dann sind es gute Songs, um Party im Auto zu machen oder mhm. um äh, die Wohnung zu putzen, wenn du dich so ein bisschen hypen willst währenddessen und sowas. Also für bestimmte Moods sind diese Songs wirklich sehr perfekt, mhm. aber halt eben nicht für alle.
1: Ja. Ich muss sagen, für mich war diese Frage so, was sind deine Favorite Blackpink-Songs ein bisschen schwierig, weil ich tatsächlich noch nicht alle Songs von Blackpink gehört habe. Mhm. Aber wenn ich meine absoluten oder meinen absoluten Lieblingssong nennen müsste, dann ist es auf jeden Fall Stay. Oh.
0: Ähm,
1: und Stay ist so ganz anders. Also ist so ein riesen Kontrast zur, zum Rest ihrer ja. Musik, muss ich sagen. Ähm, Stay ist auch ein sehr alter Song, er ist 2016 rausgekommen. Ja. Und ähm, ja, ist also entspricht nicht dem typischen Blackpink-Style, würde ich sagen. Vielleicht wir ist das
0: auch der Grund, warum du den magst. Ja. Du bist ja so, mit so EDM und so krasse Party-Songs ist ja meistens nicht so direkt Panjans mm, Ding. Yeah. Deswegen sind deine Favorite-Songs wahrscheinlich eher so B-Sides.
1: Ja, ja. True that. <lacht> hören wir mal in Stay rein.
0: I know, right? Ich liebe diese Mundharmonika, die ist Also,
1: wie Lisa schon sagt, man hört diese Mundharmonika und du hast diesen Akustik-Vibe, die ja. Gitarre und der Fokus liegt eindeutig auf ihren Stimmen. Und interessanterweise hat auch das Musikvideo so ein ganz anderes Konzept, mhm. ähm, weil die Farben sehr toned down sind und viel softer aussehen. Ja. Und Interessant eigentlich, ne? Weil
0: ja. Blackpink-Musikvideos sind alle sehr, sehr ähnlich vom Stil her. Also du hast in jedem Musikvideo spielt entweder die Rolle Schwarz eine große Rolle, dann sind ja. die manchmal so ein bisschen düsterer oder in viel häufigeren Fällen spielt die Rolle Pink eine große Rolle. Und dann mhm. ne, das sind alles so im Studio gefilmte mit so mega krass aufwendigen Sets und mega ja. krass aufwendigen Outfits und so weiter. Aber mhm. du siehst halt immer, dass sie in einem Studio sind in der Regel. Die sind nicht irgendwie draußen oder haben jetzt, also selten haben sie irgendwelche Locations draußen, sondern es ist alles sehr polished in den Musikvideos genau. und sehr bright. Ja,
1: und in ja. Stay, also Stay ist das komplette Gegenteil. Also du siehst sie in so einer, ich weiß nicht, so einer verlassenen Fabrik oder so. Also die mhm. sind wirklich draußen. Das ist kein Set, also mhm. was sie selbst aufgebaut haben. Und sie sind auch weniger in diesem Girlboss-Mode, äh, Girlboss mhm. sondern wirken so ein bisschen verträumter und am Ende sieht man, wie sie lacht, sie halten sich an den Händen und drehen sich im Kreis. Also es hat vielmehr dieses, I don't know, dieses typische, you know, Band. Mhm. Eine Band und die machen, also diese Dynamik, finde ich, sticht viel mehr heraus, weil ich habe das Gefühl, bei den gewöhnlicheren Blackpink-Musikvideos geht es vielmehr darum, dass jeder, jede einzelne so ein bisschen, ne? Also sie jeder hat hat so sie hat ihren Moment halt, ja, genau oft, to ja. shine. Mhm. Aber so zusammen in der Kombi sieht man sie vielleicht nicht ganz so. Ja, also Krass. man sieht sie
0: viel dann, wenn sie am Tanzen sind. Genau, genau. Du hast nicht so Interactions zwischen den Membern in einem Musikvideo. Also wenn sie also komplett zu sehen sind, dann sind sie entweder, sind sie, sitzen sie Girlboss-mäßig auf einem Panzer oder einem Auto oder sowas, <lacht> oder sie sind am Tanzen, genau. Genau,
1: und ich finde bei Stay ist das halt nicht so. Und dann sieht man sie viel mehr so zusammen lachen und tanzen. Und ich glaube, das fand ich deshalb so schön. Mhm. Ähm, finde ich auch schön. Ja,
0: das kann ich nachvollziehen. Was ich bei Blackpink sehr interessant finde, ist, dass ähm, sie haben zwar noch nicht so viele Alben und so weiter rausgebracht, aber sie haben schon super viele Collabs gemacht mit International ja. Artists und mit huge International Artists. I mean Cardi also, B. Also wir haben Cardi B, Selena Gomez, Dua Lipa und Lady Gaga. Das ist schon ähm, ein krasser Flex. Ja, das ist wirklich, also was das hier für ein Sammelsurium ist an auch Girl Boss western mhm. artists ne? Also die mhm. haben sich natürlich dann auch Ne, Frauen rausgesucht, die gut zu ihrem Image so an sich passen. Ja. Und das ist natürlich genial. Ich liebe zum Beispiel den Song mit Lady Gaga sehr, Sour Candy. Ähm, mhm. Das ähm, mag ich sehr. Ähm, das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Ähm, mir ähm, ist es auch schwer gefallen, meine favorite blackpink songs rauszusuchen, aber aus einem anderen Grund als dir. <lacht> weil du sie ähm, alle liebst. <lacht> genau, weil ich einfach, ähm, auch wenn blackpink songs wirklich viele sind sehr, sehr ähnlich, aber ich finde, sie haben alle irgendwas und ich, ich mag, dass dieses dieses Partymäßige und so. Und deswegen war es für mich ein bisschen schwierig, was rauszusuchen. Und ich habe jetzt aber auch versucht, Songs rauszusuchen, die sich so ein bisschen abheben von diesen typischen Songs. Also Kill This Love, How You Like That und sowas. Die sind alle sehr, sehr ähnlich. Und ich mag die auch alle sehr. Ja. Aber die Songs, die ich rausgesucht habe, die sind so ein bisschen, bisschen was anderes. Und das ist ganz lustig, okay. weil es ist literally ungefähr der älteste und der neueste Song von den beiden. Und der erste, mhm. den hat Panien heute auch schon erwähnt, Yay. heißt Whistle. Und ich finde, der ist... Ähm, der ist ganz besonders. Ähm, mhm, machen wir mal rein. Mhm. Also, ich finde diesen Refrain mit diesem Pfeifen so
1: cool. Ich auch. Ich weiß noch, das war ja ihr Debütsong. Ich habe auf ja. das Musikvideo geklickt. Ich, war, ich kann mich auch so gut erinnern, im Thumbnail sieht man, glaube ich, Rosé auf dem, ja. auf dem Globus praktisch ja. sitzen. Und ich war so, ich habe es mir angeschaut und war so richtig mindblow so, oh mein Gott, wie cool ist das ja. denn?
0: Was ist das auch für ein badass Debüt-Song? Was ja. für ein unfassbar guter debüt mhm. Also, ich finde auch bei dem Song ganz interessant, der wirkt nicht so krass überproduziert. Ich finde, der steigert sich sehr schön. Wir haben am Ende eine sehr schöne Bridge. Mhm.
1: Ähm,
0: und irgendwie ist es so, ähm, ja, klingt nicht so viel auf einmal. Und der Song will nicht irgendwie so viel, was er nicht erfüllen kann. Sondern ja, er ist stimmt. irgendwie einfach sehr, ne, sehr, sehr toned down, mhm. sehr cool. Du, du hast ne, auch Fokus auf den Stimmen der mhm. Girls. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich mag den irgendwie sehr. Ich finde, das ist ein cooler, ein cooler Song, der sich ein bisschen abhebt von anderen ja, Blackpink-Songs. auf
1: jeden Fall. Wenn ich irgendwie eine Top 5 mit meinen Favorite Blackpink-Songs machen müsste, dann wäre Whistle auf jeden Fall auf Platz 2. Ja. Oder <lacht> wenn nicht sogar 1, to be honest.
0: Okay, okay. Ähm, ähm, nicht Stay. Naja, du hast ja eben über Stay geredet. Was ist dein zweiter Favorite Song?
1: <lacht> mein zweiter Favorite Song ist eher so hip Hoppy, weil du meintest ja, mhm. Blackpink-Songs wären sehr EDM-heavy. Finde ich eigentlich, so EDM würde ich gar nicht sagen,
0: ja, also EDM ist vielleicht, ich, oh Leute, ihr wisst, ich bin ganz schlecht mit Genres, <lacht> ihr wisst doch, das kann ich nicht, aber die haben immer im Refrain nach dem Drop kommt immer so ein Teil, also in sehr, sehr vielen Songs, genau, so ein Instrumental-Teil, okay, wo sie nicht okay. singen und der hat immer eine krasse Melodie und ist ja eigentlich nicht unbedingt ja. EDM, aber, mm. aber, ja.
1: Auf jeden Fall ist mein Favorite Song, also ich, ich habe mir Type A Girl ausgesucht, oh, weil der so richtig, Der ist so gut! I know, der ist so, so ein bisschen mehr hip Hoppy, sage ich mal. Mm -hmm. Und wir müssen mit dieser einen Line starten, die ich einfach zu geil fand.
0: Oh, I bring money to ja. the
1: table, not your dinner! <lacht> ich, Lieben wir! Als ich das gehört habe, ich habe geschrien. Mm -hmm.
0: ähm,
1: aber hören wir weiter. Also für mich ist dieser Song genauso die perfekte Dosis von Savage. Mhm. Und von, you know, diesem Girl Boss vibe yeah. Was die Instrumentals angeht, finde ich auch, es ist nicht too much für mein Ohr. Weil ich muss sagen, leider finde ich sehr viele, vor allem Titeltracks tracks von Blackpink, yeah. too much für mein Ohr. Also das yeah. ist dann so, okay, so ein bisschen anstrengend. Und ich könnte mir diese Songs nie so freiwillig in meine Playlists reinhauen muss ich sagen. ja ist auch Aber okay. solche Songs, also Type of Girl zum Beispiel, finde ich so mm. perfekt. So den Song würde ich auf jeden Fall in meine Playlist reinhauen, weil er, wie gesagt, die der Chorus ist sehr catchy, aber abgesehen davon ist, glaube ich, schon irgendwie der Fokus mehr auf dem Flow, also liegt auf dem Flow und auf ihren Stimmen und so weiter und nicht so eine volle Pulle Instrumentals und yeah. ja.
0: Voll. Ich liebe den Song auch sehr. Äh, ich verstehe auch, was du meinst mit dem, dass das sehr anstrengend ist. Deswegen sage ich ja, ich habe auch manchmal, dass ich, dass ich die dann skippe, dass ich so sage, ja. ah nee, das ist mir jetzt Kill This Love ist mir jetzt too much oder mm. Boombayá ist mir jetzt too mm. much oder du 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 Auch ja. wenn ich die Songs alle sehr mag, aber die haben alle einen ähnlichen Vibe einfach und irgendwann, das ist dann, wenn du die zu oft hörst, vielleicht ein bisschen anstrengend, wie mm. du sagtest. Ähm, mein zweiter Song, den ich rausgesucht habe, ist, habe ich ja eben schon gespoilt, ein sehr, sehr neuer Song vom neuesten Album, Born Pink. Mm. Und ähm, wie bei Whistle, wo es dieses Pfeifen gibt, gibt es hier auch ein bestimmtes Element. Das kommt noch direkt am Anfang vom Song, das zeige ich euch gleich. Und da, ich finde, durch dieses Element alleine hebt sich der Song schon von anderen Blackpink Songs ab. Wenn ihr blinks seid, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, welchen Song ich jetzt äh, äh, zeige. Also ich wollte euch nur kurz den Anfang zeigen, weil wie episch ist diese Geige, bitte. Oh mein ja. Gott. Und dann mit Find diesem Beat. Sehr cool. Äh, ganz toll. Ich äh, zeige euch jetzt noch mal den Refrain. Und dann ähm, werdet ihr wahrscheinlich auch äh, wissen, um welchen Song es geht, falls ihr es jetzt noch nicht wusstet. Also, äh, der Song heißt ja. Shutdown, offensichtlich. Und dieser Song Ach, ich liebe den, ich habe den das erstmal gehört. Und ich so, oh mein Gott, einfach diese Geige. Ich liebe es, wenn so klassische Instrumente in solche ja. pop Popsongs eingebaut Auf werden. Auf jeden Fall. Und dieser Song ist sehr, sehr Rap-heavy. Also es wird mhm. sehr, sehr viel gerappt. Das, da wird gar nicht so krass viel gesungen. Ähm, aber ich mag das sehr, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Blackpink hat einfach sehr gute Rapperinnen. Ja. Und ähm, wenn die dann in so einem Song sehr viel Spotlight kriegen, finde ich das sehr, sehr cool. Also, ja. Shutdown, hat mich direkt gecatcht am Anfang, als ich ihn das erste Mal gehört habe.
1: It is a good one. Ich habe sogar, hm. es ist jetzt auch so ein bisschen personal, aber <lacht> mein Bruder, der Kleine. Mhm. Ich habe ja, mein mittlerer Bruder ist so ein richtiger Supporter eigentlich, was so meine Liebe für K-Pop, sage ich mal, oder BTS ja. angeht. Mein kleiner Bruder war immer so, was ist das? So, I don't get it. So, warum ja. magst du das? Aber irgendwann hat er dann so Interesse gefunden an. K-Pop-Girl-Groups, sage ich mal. Aha. Und er feiert Blackpink anscheinend sehr. Mhm. Und ich weiß noch, wir waren irgendwann mal im Auto und dann hat er genau diese beiden Songs, die wir gerade gespielt haben, im Auto gelassen. Und zwar type A girl und Shutdown. Und er war ja. so, wie kann man diese Songs nicht gut finden? Und ja. ich war dann so, ja, ja, I understand. Die sind, ja. die
0: sind schon, die sind wirklich gut. Ja. Ich ja. finde sowieso das Born-Pink-Album sehr gut. Ich finde, ja. ähm, da sind viele auch ruhigere Songs drauf, auch teilweise Balladen, auch Songs, wo sie mit den Lyrics ein bisschen deeper gehen, wo wir, glaube ich, gleich mhm. auch ähm, drauf zu sprechen kommen. Ähm, also Born Pink, finde ich, äh, hat mich überrascht. Es war ein gutes Album.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt über viele positive Sachen gesprochen. Äh, ja. Obwohl wir am Anfang noch ein bisschen angeteasert haben, dass es natürlich auch so ein paar, was soll ich sagen, Kontroversen oder Sachen, die wir vielleicht nicht ganz so gefeiert haben mhm. an Blackpink. Ich muss sagen, ich habe es ja schon erzählt, als sie ihr Debüt hatten, war ich mega, mega happy weil sie so einen Kontrast dargestellt haben zu den typischen Girl-Group-Konzepten, was es zu der Zeit halt gab. Und die waren halt meistens cutesy und sehr girly, was nichts Schlechtes ist. Also, don't yeah. get me wrong, aber you know. Und sie haben halt auch diese Power, finde ich, ausgestrahlt und gezeigt, dass auch Female-Idols sehr oder, oder verdammt cool sein können. Ja. Ähm, aber irgendwann war das dann auch too much für mich, weil sie dieses Konzept ständig reproduziert yeah. haben. Und ich yeah. habe mir gedacht so, irgendwann wird es dann wirklich zu much und irgendwann hat mich das dann rausgehauen, weil es einfach zu repetitiv war ja, genau. und ich mehr Abwechslung gebraucht habe.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich dachte mir so, gerade in den Title-Tracks, die zeigen so ein bisschen Abwechslung in manchen B-Sides, da haben sie mhm. vielleicht auch hier und da mal eine Ballade oder so ein bisschen anderen Vibe in einem Song. Aber die Title Tracks sind wirklich
1: Immer, also Copy-Paste-Gefühl. Ja,
0: ja, sehr, sehr ähnlich. Die haben immer so, ich habe das Gefühl, die haben so ein Recipe und nach dem ja. gehen sie und ne, es funktioniert wahrscheinlich für viele Leute. Mhm. Ähm, und wenn ihr die alle gut findet, ich meine, ich finde die auch alle gut, aber ich verstehe total diese, diese Sichtweise und ich sehe das auch so, dass die halt einfach sehr repetitiv sind. Mhm. Und da dachte ich mir so, es hm, wäre irgendwie schön, auch mal in den Title Tracks ein bisschen Abwechslung zu sehen. Ja.
1: Und ich bin auch, muss ich sagen, ein großer Fan von Storytelling. Und so Geschichten erzählen, die sich irgendwie aufbauen oder weiterentwickeln. Und in Blackpings Fall hatte ich so das Gefühl, dass da nicht wirklich eine Entwicklung da ist. Ja. Es wurden ständig irgendwie ähnliche Bilder oder Sounds gezeigt. Und das fand ich schon sehr schade, weil ich finde, dass Blackpings-Member sehr, sehr viel Talent haben. Ja,
0: die haben sehr viel Potenzial. Und
1: ich glaube, oder ich bin der Meinung, dass sie schon das Recht haben, dass sie sich irgendwie musikalisch auch ein bisschen ausprobieren können, dass sie ja. experimentieren können und verschiedene Facetten von sich zeigen können. Weil ich, ja. ich habe das Gefühl, sie haben ständig immer diese eine Seite von sich gezeigt. Voll.
0: Und ich glaube, gerade im K-Pop ist es ja so, K-Pop erlaubt einem ja total auszuprobieren. Ne? Genau. Viele Gruppen zeigen mit jedem neuen Comeback irgendwie eine andere Seite so von sich. Ja. Und Blackpink hat irgendwie das bis jetzt noch nicht so richtig geschafft.
1: Hm. Das finde ich auch sehr schade, weil ich habe irgendwann dann auch dieses Gefühl gehabt, dass sie sich immer mehr von der Musik entfernen und vielleicht sogar mehr Richtung InfluencerInnen Dasein mhm. gehen. Also man hat sie dann mehr auf Fashion Shows gesehen, im Ausland oder so und dann vergeblich auf neue Releases gewartet.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch das, was panian meinte. Ne? Ich glaube, wenn du von Anfang an blink gewesen bist, du bekommst sehr wenig Musik von Blackpink. Mm. Also ne, zwei, sage ich mal, full Length album, wo ein paar mehr Songs drauf sind, die aber erst 2020 gekommen sind. Also das erste kam 2020, das heißt, die ersten vier Jahre hast du nur ab und zu mal eine Single bekommen. Das ist schon mm. sehr Und auf der anderen Seite denke ich mir so, wie impressive, dass sie es dann trotzdem, dass sie so groß geworden sind, dadurch, dass sie nur so ein paar <lacht> äh, so ein paar Singles rausgehauen haben. Sind, ne? Also collab, Collabs mit Lady Gaga und so weiter. Ähm, kriegst du auch nicht mal eben so. Es,
1: es ist schon sehr krass, weil für mich, ich muss sagen, ich war dann relativ schnell wieder raus aus meiner Blackpink-Phase, aber mhm. ich denke mir, all die Leute, die mit mir, sag ich mal, Fans geworden sind, die müssen dann wahrscheinlich gedacht haben, nee, also ich bin jetzt, ich bleibe bis zum Ende. <lacht> und die, das Fandom ist ja auch immer größer geworden und ich meine, ja. Blackpink war so ein bisschen gefühlt so die größte Konkurrenz von BTS oder wurde als die größte Konkurrenz von BTS naja. dargestellt. Auch schaffst ähm, nicht
0: sowas als Konkurrenz ja, zu sehen? Ja, finde also, ich auch na, blöd. Sowas finden wir doof, aber ja.
1: Aber ja, und das haben sie geschafft, Natürlich, durch ihre Musik, aber es ist halt auch die Frage, was ist so ihr Geheimrezept? Ich finde es auch ja, sehr spannend. Voll.
0: Ich kann, also ich glaube einfach, weil die sind, ähm, die sind einfach sehr talentiert und das merkt man und irgendwie, ja, ich, ich weiß auch nicht genau, was deren Geheimrezept <lacht> ist. Also ich ich glaube, die, die Musik, die sie machen, wenn sie sich der treu bleiben und die funktioniert, dann hat das vielleicht mhm. auch einfach einen Grund. Ne? So die funktioniert, warum sollten sie was anderes ausprobieren? So gibt ja auch viele Leute, die es so sehen.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch allgemein diese Ästhetik, die sie ausstrahlen. Ja, genau. Diese Looks, die sie zeigen, ja. zusammen mit dieser Attitude, ja. die wahrscheinlich mit sehr vielen Leuten resoniert.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Ich okay. meine, ich mag die ja auch und wenn neues Blackpink-Comeback äh, ist, mich auch immer so, uh, uh mm -hmm. dann gucke mir die Videos schon so an. Also ich ich würde mich jetzt selber nicht als äh, Blink oder sowas bezeichnen, sondern eher so ein Casual-Listener, aber mm -hmm. schon auf jeden Fall so, also ich, ich höre die Musik schon und ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich sehr interessant. Was ich, ähm, was mich so ein bisschen stört, ist dass ich das Gefühl habe, die sind nicht so krass involviert in ihre Musik. Also, hm. wenn ihr jetzt Hardcore Blinks seid und da andere Informationen habt, dann bitte schreibt uns und correct us if we're wrong. Aber ja. ähm, ich habe das Gefühl, es wirkt so ein bisschen so von wegen, die bekommen so ein Beat vorgesetzt, die bekommen Lyrics vorgesetzt und dann heißt es so, hier, versucht es mal so zu rappen, dann schreiben die vielleicht ein, zwei Lyrics irgendwie um und setzen mhm. sich dann ins Studio und nehmen das auf. Wir vergleichen das natürlich auch mit BTS. Und BTS ist dann natürlich auch relativ special, dass sie wirklich ne, so krass an, in ihre eigene Musik im K-Pop involviert sind. Aber für mich wirkt Blackpink immer einfach ein bisschen mehr wie so eine Manufactured Band mhm. und nicht so krass self-made, wie das jetzt bei BTS der Fall ist.
1: Ja, ja, das Gefühl hatte ich auch oder habe ich auch noch immer, muss ich sagen. Und ich glaube, das war auch letztendlich das, was mich so rausgehauen hat aus Blackpink, weil ich mir gedacht habe, bin irgendwie K-Pop-Fan, in Anführungsstrichen, weil ich die Musik cool finde, das Storytelling cool finde und ich weiß nicht, ich brauche so, also ich muss spüren können, okay, da ist irgendwie die Persönlichkeit der Member mm, spiegelt mm -hmm. sich in der Musik wieder. Ja. ja. Und ich bin immer nicht, ich bin nicht so ein Fan davon, dieses, weißt du, dieses sehr superficial-Band-Dasein, ja. dieses Ja, ja uns geht es mehr um unsere Konzepte und die Visuals und weniger ja. um die Musik oder dass wir die Musik selbst machen und ja. vielleicht identifizieren sich, ich frage mich auch immer, inwieweit identifizieren sich die Blackpink-Member als so richtige Musikerinnen? Mhm. Fühlen sie sich über wie richtige Musikerinnen oder sind sie einfach nur Idols, weißt du?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich auch nicht beantworten, das können, glaube ich, nur sie selber beantworten, <lacht> ähm. Das ist ja auch, also was mir da manchmal ein bisschen fehlt, ist auch gerade in den Title -Tracks. Wie gesagt, ne, die Title sind das, das sind so ein bisschen das Aushängeschild einer Gruppe. Und in den B-Sides ist das ein bisschen anders. Wenn du jetzt zum Beispiel auch ähm, Tally, zum Beispiel ist ein sehr deeper Song von den mhm. Lyrics her. Aber bei den Title habe ich das Gefühl, die sind halt immer so äh, dieser Boy mag mich, ich mag ihn oder äh, du hast mich verletzt und lass uns diese Relationship beenden mhm. oder komm, wir tanzen und machen wir Machen du, du du, du. Also, keine Ahnung. Ich, ich habe halt <lacht> das Gefühl, diese, diese Lyrics sind oft nicht besonders deep in den mm. Title Tracks. Und es ist völlig okay, mal einen Title Track rauszubringen, wo die Lyrics überhaupt nicht deep sind oder so. Und das ist, glaube ich, auch sehr normal im K-Pop. Aber wenn du halt irgendwie kaum Title Tracks hast, wo das der Fall ist, das ist immer so ein bisschen was. Und ich, was mich so stört daran, ist, dass ich einfach nicht glaube, dass das the fault ist von den Membern nee, von Blackpink. Nee. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich glaube, das ist eine YG-Entscheidung gewesen. Mm. Und bei G als Firma steht ja auch, glaube ich, viel in der Kritik, wie sie ihre Idols behandeln und so weiter ja. und ich glaube einfach, dass Blackpink nicht die Behandlung bekommt von ihrer Firma, die sie verdient mhm. und wenn sie bei einer anderen Firma unter Vertrag wären, dann würden wir, glaube ich, ganz andere Seiten von denen sehen Safe, und dann, ja. dann könnten sie ihr Potenzial völlig ausschöpfen. Mhm. Ähm und ja, da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass YG nicht so richtig auf die mentale Gesundheit ihrer Member irgendwie achtet. Jenny wirkt in letzter Zeit oft in Interviews oder irgendwie sowas sehr kaputt, auch mhm. wenn du sie in der Öffentlichkeit siehst. Und so ein bisschen so, als würde, als wäre der Firma das irgendwie so ein bisschen egal, mhm. wie es ihren Eidos geht. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Hauptpunkt, dass ich so denke, hey, da sind Leute, die ne, verbringen ihr ganzes Leben für euch, für diese Firma irgendwie auf der Bühne, zeigt ihr ein bisschen mehr Respekt oder ne, so, kommt ihr ein bisschen mehr entgegen. Um, ja. Das ist ein bisschen schwierig bei YG, finde ich.
1: Ja, ist halt die Frage, da spielt bei solchen Labeln irgendwie Profit eine größere Rolle ja. als, keine Ahnung, the well-being der KünstlerInnen, I don't know. Ja, Und das ist halt auch, natürlich nicht so sein. Eben, ist halt auch die Frage, ob das jetzt so weitergeht mhm. oder hat ihr Label, ich weiß nicht, hat YG vielleicht einen Plan, so wie es mit denen weitergeht?
0: Meinst du, dass sie vielleicht mal doch irgendwann noch eine andere Seite von sich zeigen oder so? Ach,
1: also ich glaube, YG wäre schon sehr blöd, wenn sie sagen, es geht jetzt für immer und so weiter.
0: Ja, schon, ne? Ja, schon. <lacht> weil come
1: on, Ich meine, sie haben Devoted-Fans, ja. aber irgendwann brauchen wir doch auch Abwechslung, oder nicht? Ich weiß Voll. nicht, wie es euch geht, weil wir sprechen natürlich, also, das ist, was wir jetzt Ja, wir sprechen hier
0: nicht aus dem Fandom heraus. Genau, ja, das ist, ein bisschen das ist einfach ja. nur
1: unsere persönliche Meinung, unsere persönlichen Eindrücke und Gefühle, was Blackpinks Musik angeht und wie das Label vorgeht mit den ganzen Konzepten. Aber es kann ja auch sein, dass die Fans sagen, nee, wie, genau das finden wir cool an Blackpink, dass wir immer ja. wissen, was uns erwartet. Ich ja. weiß nicht, vielleicht Das ist ja auch völlig legitim. Ja, genau. Ne? Das genau. Ist ja, da
0: kann ja jeder seine eigene Meinung ja. oder so haben. Ähm, gut, kommen wir mal zu dem nächsten und letzten Punkt so ein bisschen. Und jetzt äh, macht euch bereit, weil jetzt werde ich viel reden <lacht> und bei und Banian viel zuhören, aber Ich habe mir
1: Fragen aufgeschrieben. Aha,
0: also, okay. Wir können das
1: gerne in einem Interview-Style machen, wenn du möchtest. Sehr
0: Gerne, sehr gerne, dann starte doch mal. Bei.
1: <lacht> okay, dann, äh, ich bin jetzt in meinem -Mode. interview mode
0: Interview-Modus.
1: <lacht> okay, dann äh, fangen wir mal an.
0: Mhm.
1: Es gibt ja das Vorurteil, dass Blackpink jetzt vielleicht nicht die besten Live-Performerinnen mhm. sind. Mhm. Also ich habe so ein paar Videos auf Twitter gesehen, sie würden nicht wirklich synchron tanzen und haben vielleicht auch nicht so, oder stecken nicht so viel Power und, und Enthusiasmus in ihre Performances rein. Und meine Frage an dich ist so, Du warst ja auf einem Blackpink-Konzert yes. vor kurzem. Stimmt das? Also hast du das auch so wahrgenommen oder wie hast du das erlebt?
0: Ich glaube, ich hole kurz ein bisschen aus, um euch zu erzählen, warum ich auf diesem Blackpink-Konzert war und dann gehe ich auf deine Frage <lacht> ja, ein. Ja, oh uh, also, ja,
1: stimmt. Ähm,
0: ich, war, ich war kurz vor Weihnachten, war ich in der Mercedes-Benz Arena in Berlin ähm, auf einem Blackpink-Konzert, weil wir Presse-Tickets hatten. Panjan konnte nicht da sein, aber ich ähm, bin da hingegangen zusammen mit meiner Schwester, die hat sich sehr gefreut und ähm, ich will aber natürlich, auch wenn es Pressetickets waren, unvoreingenommen meine Meinung mit euch teilen. Und das, was du gesagt hast, das war auch so ein bisschen meine Sorge, bevor mhm. ich auf das Konzert gegangen bin, weil ich viele Videos auf TikTok auch dazu gesehen habe, wo die Leute das so meinen und ich so, uh, interessant, ich werde mir ein eigenes Bild bilden. Mhm. Und ähm, am Anfang hieß es, dass Jenny wohl, also ich habe vorher auf Social Media gelesen, dass Jenny wohl ein bisschen krank ist mhm. und dass sie deshalb so ein bisschen wenig Energy reinsteckt, was ja auch völlig okay ist, wenn man krank ist. Ja. Und den Gefühl hat, das Gefühl hatte ich auch ähm, fast die meiste Zeit des Konzerts über. Am Ende war es ein bisschen anders, dazu komme ich gleich noch. Aber vor allem Jenny war irgendwie so ein bisschen low energy, hatte ich das Gefühl. Aber wenn sie wirklich krank ist, dann kann ich das auch hm. total verstehen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so krass darauf geachtet, ob sie synchron sind oder nicht, weil das war schwer möglich, weil oft beim Tanzen gar nicht alle Member gleichzeitig auf dem Bildschirm ähm, gezeigt wurden. Also mhm. schon auch ab und zu. Aber diese Bühnenshow war so crazy, war so insane, dass mhm. du voll davon so abgelenkt wurdest. Und wenn dann halt so vier Frauen so in der Mitte stehen und so tanzen, aber um sie herum sind so mega viele Laser und okay. keine Ahnung, dann die ganzen Fans und ich war halt auch nicht super nah jetzt an der Bühne, ähm, dass ich da gar nicht so sehr drauf geachtet habe. Mhm. Ähm, ich fand aber die Energy an sich nicht schlecht oder sowas. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie schlechte Performerinnen sind oder so. Ich habe mm. auch gehört vorher, dass die anscheinend manchmal so ein bisschen pitchy sein sollten und irgendwelche Töne nicht treffen oder so. Mm. Das Gefühl hatte ich nicht. Also so an so ein, zwei Stellen vielleicht, aber das ist ja auch völlig normal. Das ist total normal, ne? dass
1: die KünstlerInnen da nicht jeden Ton perfekt treffen.
0: Voll. Aber im Generellen fand ich es ähm, eigentlich ganz, äh, fand ich, hatten sie eine gute Energy auf der mm. Bühne und so. Und ähm, es ist, ich finde es halt schwierig, die mit äh, BTS zu vergleichen. Äh, bei BTS, BTS auf dem Konzert. ist ein schlechter Vergleich. Ja, es ist wirklich, du kannst sowas nicht mit BTS vergleichen, weil die haben einfach eine andere Energy. Erstmal haben Männer im generell eine andere ja. Energy auf der Bühne als Frauen. So ist das nun mal. Und die Choreos sind so anders. Blackpinks Choreos mhm. sind viel auf der Stelle, und dann haben sie hier mal einen Formationswechsel, aber viel so mit Arm und einfach so ein bisschen Hüfte bewegen. Nicht so, wenn du jetzt an On oder Not Today denkst, solche yes. Choreos gibt es bei Blackpink einfach <lacht> nicht. Und deswegen ist es schwierig, das miteinander zu vergleichen, weil die Choreos einfach ein anderes Energy-Level haben.
1: Aber ich würde jetzt äh, BTS mal da raushalten, sondern wir waren jetzt zum Beispiel im, im letzten Jahr auf dem Cape of Flags und dann haben ja. wir ja auch so Girlgroups gesehen wie zum Beispiel Idol oder Mamamoo. Mama Wenn du sie mit denen vergleichen würdest vom Energielevel her?
0: Wow, ähnlich. Vielleicht nicht mhm. ganz das Energielevel von Mamamoo. Mu. Mamamoo Mu hat mich ja wirklich sehr krass umgehauen. <lacht> ja. Aber ich würde sagen ähnliches Energielevel wie Idol zum Beispiel. Okay. Weil Idol also, fand
1: ich auch mega, mega. Die waren krass. super. Ja, ja, die ja. waren super.
0: Deswegen, also ich fand Blackpink auch eigentlich okay. total gut es ist schwierig, sowas zu vergleichen, weil das ja deren eigenes Konzert ist. Ne? Da haben die nochmal, können sie mehr Facetten von sich zeigen, als jetzt auf so einem Festival, wo du nur so fünf Songs irgendwie performst mm. oder so. Aber ich muss sagen, ich war, ich bin mit relativ low Erwartungen reingegangen, was das okay. angeht. ich wurde aber positiv überrascht.
1: Okay, das ist doch schön. Mhm. Ähm, dann, was mich noch interessiert ist, wie hast du die Fans erlebt, also die Blinks?
0: Oh, Blinks sind ähm die waren sehr süß, also die, bei denen wir gesessen haben, waren sehr süß. Ähm, mhm. Wir wollten nämlich zwischendurch irgendwie aufstehen, also relativ am Anfang, weil das sind einfach Songs, wo du tanzen musst und wir hatten okay. halt so Sitzplätze und dann habe ich mich so umgedreht und dann habe ich aber gesehen, dass die halt hinter uns nicht aufgestanden sind und dann haben wir uns wieder hingesetzt oh und irgendwann nach so fünf Minuten war ich aber so, ich kann nicht nicht aufstehen und dann war ich so, ich frage sie einfach. dann habe ich mich umgedreht und meinte so, hey… Stört euch, wenn wir ähm, bei dem nächsten Party-Hit aufstehen und Bisschen Party machen. Bisschen Party machen. So. <lacht> ähm, und die waren so, nein, stört uns überhaupt nicht, macht das, dann stehen wir einfach mit auf und so. Ja. Aber dann waren sie direkt auch so, vielen Dank, dass ihr gefragt habt und so. Ja. Das ist ja mega lieb und considerate und so. Also die waren super, super lieb, okay. was das angeht. Ähm, was mich allerdings ein bisschen gestört hat auf dem Konzert war, dass ich das Gefühl habe, die haben einfach die ganze Zeit gekreischt und geschrien, ähm, auch wenn die Frauen geredet haben. Also, oh. wenn zwischendurch zwischen Songs mal ein bisschen geredet wurde, das war sowieso der Redeanteil auf dem Konzert, war nicht super groß. Mhm. Und deswegen wollte ich eben gerade, wenn sie reden, das auch mitbekommen. Aber es war so super schwer, sie akustisch zu verstehen. Mhm. Äh, die haben ja alle Englisch geredet und sehr gutes Englisch geredet. Mhm. Aber ähm, es war super schwer, die zu verstehen, weil einfach die Fans die ganze Zeit so durchgekreist haben. Und da dachte ich mir so ein bisschen, hm, ist ja irgendwie auch, also ich verstehe das, dass man irgendwie hyped ist und so, aber ein bisschen, bisschen mehr Respekt deinen Artists gegenüber zu zeigen, wenn sie reden, dass man ihnen irgendwie zuhört. Das hat mich so ein bisschen gestört.
1: Okay, okay, interessant.
0: Aber sie hatten alle sehr viel Spaß, haben alle Party gemacht, mm. ähm, super laut mitgesungen und sowas. Das war schon sehr, sehr cool.
1: Okay, also sehr vergleichbar mit eigentlich jedem K-Pop-Konzert, oder? Ja, schon, da, Die schon. Fans sind, glaube ich, eh immer so ein bisschen mehr passionate als so ja. the average Ja, ja, die sind crowd. einfach generell äh, dedicated.
0: Und wenn du so genau. einen Lightstick in der Hand hast. Was ich interessant fand, war aber ich kann es jetzt ja auch wieder nur mit einem BTS-Konzert äh, vergleichen an sich, aber ähm, es hatten schon relativ viele Blinks, so diese, diesen Lightstick, diesen mmh, Black-Pink-Lightstick, den, den ich übrigens Genau, diesen Hammer, <lacht> den ich, ich finde den sehr schön. Ein bisschen schade, dass der nur so in so zwei Farben leuchten kann, aber ansonsten finde ich den sehr schön. Ähm, aber nicht so viele wie jetzt Army-Bombs. Wenn du auf ein Konzert gehst, okay. hat ja fast jeder Army, jedes Army ja, eine ja. Army-Bomb. Und da würde ich sagen, war so der Anteil der Leute, der die Leitstick hatte, war vielleicht so 60 Prozent ähm, oh. der Halle oder 70 okay. Prozent oder so maximal, okay. ja. ja. Aber die sind auch teuer, die kosten auch irgendwie, ich glaub, 80 Euro oder sowas oder oh, 70 Euro oder Ich so. meine,
1: Army Bombs sind auch relativ teuer. Ich habe ja, ja unsere, meine alte habe ich für 50 gekauft, aber die neuen kosten bestimmt mehr als 50. Ja, ja, voll. Ähm, Inflation. <lacht> <lacht> ähm, dann machen wir mal, oder reden wir mal ein bisschen über die Performance ist oder wie die Stage mhm. allgemein aufgebaut war. Du meintest ja, da ging sehr viel ab mit Laser und so weiter ja. und den ganzen, ich weiß nicht, gab Stage-Props zum Beispiel?
0: Ähm, sie hatten sie hatten teilweise Stage-Props, ja. Sie hatten jetzt keine Hüpfburg oder sowas ja. auf der Bühne. <lacht> ähm, aber sie hatten, die Bühne an sich war, glaube ich, sehr fancy. Also du konntest teilweise bestimmte Teile der Bühne, konntest du so hochheben, dass du dann so eine Rampe hattest ah. oder dann ging es mal ein bisschen weiter runter und dann hatten sie so Einzelne kleine Stages, so wie wenn du dich an TTU zum Beispiel erinnerst, da hat mm. jeder so einen eigenen Blog oder sowas gehabt, mm. auf dem sie drauf standen oder so. So Cages hatten sie, glaube ich, auch teilweise auf der Bühne. Das war schon, also so ein bisschen Stage-Props hatten sie schon. Es lief aber viel über die Bildschirme im Hintergrund. Also die hatten wirklich richtig, richtig coole, richtig schöne Visuals auf diesen Bildschirmen im Hintergrund. Links und rechts waren natürlich Bildschirme, wo sie gezeigt wurden, aber hinter der Bühne. Das hat dann alles so, teilweise war da überall so, sah aus wie in so einem Dschungel oder dann kam da so pinker Rauch raus. Natürlich alles sehr krass in Black und Pink gehalten, obviously. Das fand ich sehr, sehr cool. Auch die Lasershow war richtig, richtig cool und so. Also ähm, da steckt sehr viel Arbeit in den hm. Visuals ähm, drin. Und das fand ich te teilweise, sah es wirklich sehr, sehr schön aus.
1: Okay. Und wenn es jetzt so um die Performances geht, sag ich mal, hatten sie viele Erstens, wie lang war überhaupt die Setlist? Hattest du das Gefühl, sie haben so all die Songs, die du hören wolltest, performt oder haben da vielleicht Songs gefehlt, auf die du dich besonders gefreut hättest? Mhm. Oder gab es auch Solo-Performances? Das würde mich interessieren. Mhm. Oder auch Cover-Songs, weil ich habe das Gefühl, oder war das, ich weiß nicht, wahrscheinlich relativ am Anfang ihrer Karriere, wo sie nicht, ne, die Diskografie war ja nicht so groß, ja. ähm, hatte nicht so viele Songs. Deswegen haben sie auch viele Cover-Songs, glaube ich, performt oder ja. sind dafür bekannt, Cover-Songs zu performen? Wie war das bei dem Konzert, wo du warst?
0: Also allem, zu allem, was du gerade gesagt hast, einfach ja. <lacht> Amen. <lacht> Amen. Also ähm, die Setlist war relativ lang, fand ich. Also die haben schon eigentlich so alle Songs performt, die ich wollte. Außer, du hast auch gehört, dass die Fans das auch wollten, ähm, diesen Song zu hören. Und zwar Bumbaia. Den haben sie nicht performt. Was ich ein bisschen... Interessant fand, weil ich stelle mir das eigentlich geil vor, mit so einer gesamten Halle so Uhuhu zu machen. Aber ähm, gut, we weiß ich nicht, äh, warum, sie das, äh, warum sie das nicht performt haben. Aber ansonsten haben sie, glaube ich, so alle Songs, auf, auf die ich mich so gefreut hatte, performt. Und genau die haben Solo-Stages gehabt und das war teilweise so echt mein Favorite Part, weil ich das Gefühl mhm. hatte, da kann jeder richtig scheinen und die waren alle direkt oh. hintereinander und das war super, super cool, dass sie immer am, am, an der Seite auf diesem Bildschirm die Namen dann so angezeigt haben mhm. und dann kam dieses eine Member auf die Bühne und Jisoo hat zum Beispiel einen Cover-Song performt und Jenny hat, glaube ich, auch einen Cover-Song performt, den ich aber nicht kannte.
1: Hat Jenny ähm, aber, nicht solo
0: performt? Nee, Jenny hat nicht solo performt. was mich oh. gewundert hat. Ich hätte gedacht, sie würde solo performen. hat sie aber nicht. Okay. Sondern einen Cover-Song. Das war aber sehr, sehr cool. Ähm, das war nämlich so eine Also sie hatte am Anfang so Background-Tänzerin und dann irgendwann kam ein einziger male Dancer zu ihr und dann haben sie wie so eine Paartanznummer gemacht, Ooh. aber vor so der Hintergrund war so weiß mm -hmm. komplett und dadurch sah das halt von denen einfach, du hast nur so die Umrisse gesehen, nur so die Schatten, das sah aus wie so ein Schattenspiel. Oh, wie cool. ähm, und das sah sehr cool aus und die Kurve war auch sehr hot und es war schon eine sehr coole Performance, muss aha, ich sagen aber mein absolutes Highlight auf diesem Konzert und ich wusste, ich habe gebetet, dass sie diesen Song performen werden und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Lisa oder Lalisa mein Bias ist und ich liebe Lisas Solo Songs, liebe okay. sie, vor allem Money, Money mm -hmm. ist Chefskiss und sie hat tatsächlich Money performt. Das war echt mein Highlight. Okay. Ich bin so gefreut, als dieser Song kam und sie hat diesen Song oder sie hat ihre Solo Stage nicht mit Money gestartet, sondern mit Lalisa. Mm -hmm. Ähm und da hatte sie eine Pole Dance Stange und hat einfach so Pole no. gedanced in so einem Pailletten-Zweiteiler. Oh war mein Gott, girl! Hast du Videos davon? Of course habe ich Videos davon. Ähm, ich zeige euch jetzt mal das Video von ähm, von Money, weil man mhm. glaube ich sehr sehr gut hört, dass das so mein Fave gewesen ist okay. auf diesem Konzert. Pass auf, ich glaube man hört mich wahrscheinlich lauter als sie, aber pff. Die eine Lisa oder die ja, andere ist die, ja egal, oder? Same, same. Macht
1: keinen Unterschied. Here
0: we go. Also man hört, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Song, Ich bin auch gedeadt, habe ich gefühlt, wie die größte Bossbitch. Okay. Das war schon, also das Richtig war schon nein. definitives Highlight. Das war wirklich okay. und Alter, Lisa, die gehört einfach auf eine Bühne. ne? Ja. Also die gehört, diese Frau ist so hot. Sorry, diese Frau ist so hot und die hat so eine Ausstrahlung auf der mm. Bühne. Das ist so wie wenn du Hobie-Performen siehst und du so denkst, ja, natürlich gehört dieser Mensch auf eine Bühne. Es ja. macht gar keinen Sinn, diesen Menschen nicht auf eine Bühne ja. zu stellen. Genauso ist das bei Lisa auch. Ja,
1: ich habe Lisa noch nicht live gesehen, aber genau so stelle ich es mir vor. Ja, genau so, ja, äh, genau
0: so war es auch.
1: Dann zum Schluss äh, interessiert mich noch, hattest du so einen besonderen Lieblingsmoment oder etwas, was dich sehr positiv überrascht hat? Oder vielleicht auch sehr enttäuscht hat.
0: Also enttäuscht war ich nur so ein bisschen davon, dass sie halt nicht so viel geredet haben. Ich mhm. hätte mir gerne längere Endingmans gewünscht, gewünscht zum Beispiel. Ja. Also äh, bei BTS ist es ja teilweise so, dass ihre Endingments irgendwie 20 Minuten gehen ja, oder sowas. Eine halbe, also Stunde, das auch,
1: eine halbe Stunde bei BTS musst du nur für die Verabschiedung nur, nur für die Verabschiedung.
0: Und da war das bei denen so, die haben alle so gesagt, <lacht> ja, es war so schön und wir haben uns so gefreut und vielen Dank und, und tschüss so ungefähr. Okay. Also gar nicht so irgendwelche tiefgründigen Dinge, die sie so erzählt hatten. Das fand ich ein bisschen schade. Dadurch hast du so deren Persönlichkeit auch nicht so doll irgendwie gespürt auf der Bühne, mhm. aber ein bisschen schon. Sie hatten das am Ende schon auch, ähm, wie das, glaube ich, auf sehr, sehr vielen k pop konzerten irgendwann so ist, dass sie dann mit dem Merch von dieser Tour sozusagen auf die Bühne gehen und nicht mehr diese krassen Stage-Outfits genau. haben, sondern halt so diese Pullover, wo dann Born Pink stand, glaube ich, drauf, weil die Tour heißt halt so, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, und da waren sie dann so ein bisschen lockerer. Dann merkst du auch, dann kommen die so ein bisschen in ihre lockere Mut und nicht mehr diese krasse, wir müssen mega heftig performen Mut. Ja. Geht mir bei BTS aber genauso. habe ich mhm. das Gefühl, wenn diese Pullover ankommen, dann fällt so ein bisschen <lacht> die Last irgendwie. Ja, dann auch ist, ab. Es
1: fühlt sich alles mehr comfortable an. Genau,
0: ja. genau. Und, ähm, das hatte ich da auch und da habe ich auch ge gemerkt, so, die hatten schon süße Interactions und so weiter und das mhm. war irgendwie ganz, ganz cute, aber es war halt alles irgendwie sehr, sehr cute. Ich musste nicht so oft irgendwie, die waren nicht super goofy, so ein, zwei Stellen, wo ich so ein bisschen lachen musste und so gab es schon, mhm. aber jetzt nicht mega krass goofy. Ähm, und es gab eine Stelle, die fand ich sehr, sehr süß. Ich mhm. zeig die euch mal, weil da ist es kurz bevor ein Drop kommt und da ruft äh, Rosé etwas rein und äh, es ist sehr, sehr süß. Warte Also man hat es, glaube ich, jetzt sehr, sehr schlecht verstanden. Mhm. Aber ähm, es ist so dieser, dieser Drop und es baut sich so auf, dieses Mii, Mii, Mii. Und dann sagt sie so, I want everyone to dance. Sagt sie so auch in so. So einer, in so einer richtig cutesy Voice. Wo <lacht> ich so war, so okay, löst jetzt bei mir nicht so dieses Hype-Gefühl aus, dass ich ja. jetzt hier richtig abgehen will und so. Aber irgendwie <lacht> fand ich es sehr, sehr süß. Ähm, mhm. Und äh, was ich sehr geil fand, war teilweise Blackpink hat dadurch, dass das so Party-Songs sind, viele Stellen, die du wirklich sehr gut mitbrüllen kannst, ja. wo du einfach du hast viele Stellen, die sich viel wiederholen und mhm. wo es einfach nicht so, da sind die Lyrics nicht so schwer und die kann halt irgendwie jeder und es ist ein geiles Gefühl mit so Tausenden von Leuten, ja. auch wenn es jetzt keine Deep Lyrics sind oder sowas, aber mhm. es ist ein geiles Gefühl einfach das gemeinsam zu brüllen ähm, und auch hier habe ich ein kleines Beispielvideo. Das jetzt bei Pink Venom. Mm -hmm. <Ses> Here we go. Also ähm, mit so Tausenden von Leuten Rattatat zu schreien ist schon ein geiles Gefühl irgendwie. Oh, ich war auch hässlich. bevor das gekommen ist ich so, das habe ich jetzt glaube ich nicht so gut gehört, aber bevor es gekommen ist ich so Here we go, Paulina, Here we go zu meiner Schwester also von wegen hier jetzt kommt gleich der Rattatat Teil. Also das war schon sehr, sehr cool. Okay. Und das war ja nicht der einzige Moment davon. Also solche Momente gab es mhm. viel in dem Konzert und du bist da rausgegangen und hattest wirklich so, du bist so richtig energized gewesen, weil du einfach viele Teile hattest, die du so richtig gut mit allen zusammen irgendwie brüllen konntest. Das war sehr, sehr schön.
1: Also es klingt für mich so, dass es all in all ein sehr schönes Konzert war und was ja, sich auf jeden schon. Fall gelohnt hat, hinzugehen. Ich muss ja, ja sagen, als du... Oder wir haben ja die Info, dass wir Pressetickets bekommen, sehr, sehr spät bekommen. Ja,
0: gefühlt drei Tage vor dem drei Tage vorher oder so. Und, und ich so,
1: Gott, jetzt muss ich noch nach Berlin fahren. Genau, und ich, für mich war es gar nicht möglich, mir dann noch irgendwie Flugtickets oder Zugtickets ja. zu holen. Deswegen war ich dann so, okay, nee, ohne mich leider. Ja. Ich glaube, dadurch, dass wir die Pressetickets hatten, wäre ich auf jeden Fall hingegangen und hätte mir ja. eher ein, ein eigenes Bild von Blackpink gemacht, ja. ähm, wie sie so sind, wenn sie live performen. Aber ich glaube, mir selbst ein blackpink ticket zu kaufen, pff, mir passiert wahrscheinlich ähnlich. eher nicht.
0: Ja, mir ging es ähnlich. Also ich hatte total viel Spaß auf dem Konzert und mhm. ähm, es, es war einfach eine große Party. Dieses gesamte ja. Konzert war einfach eine große Party und du hast getanzt und es war irgendwie geil und die Bühne hatte wirklich tolle Visuals und also da, allein dafür kann ich das blackpink konzert schon empfehlen. Das war irgendwie sehr, sehr cool. Ich glaube, ich würde aber keine 200 Euro zum Beispiel für ein Ticket ausgeben. Die gibt es ja bestimmt noch teurer, wenn du super weit vorne bist oder mhm. sowas. Wobei, dann ganz vorne an der Bühne zu stehen und dann wirklich... Ist noch was anderes. Die Leute ganz abklos zu sehen, lohnt sich, ja. glaube ich, immer. Aber, ähm, also ich habe danach auch zu meiner Schwester gesagt, wir waren beide so, ja, das war schon ein gutes Konzert, aber jetzt so mehr als 80 Euro zum Beispiel hätten wir für ein Ticket selber nicht ausgegeben. Okay. Das waren jetzt Pressetickets, die haben wir jetzt so gekriegt, deswegen dafür sind wir sehr grateful. Nochmal mhm, vielen natürlich. Dank. Ähm, aber... Ich glaube, ich hätte jetzt selber keine 300 Euro oder sowas für ein Ticket ausgegeben. Ich so 60, 70, 80 Euro hätte ich vielleicht gezahlt. Aber ich glaube, die Plätze, wo wir gesessen haben, die haben, glaube ich, 150 Euro oder irgendwie sowas mm, gekostet. Okay, oder 160 klar. Euro. Und so viel hätte ich dann, glaube ich, nicht gezahlt. Ich meine
1: 60 für ein K-Pop-Konzert, da sitzt du wahrscheinlich auch an der Decke oder so. 60
0: Euro für ein K-Pop-Konzert, ja, dann sitzt du wahrscheinlich ganz oben, das <lacht> ja. stimmt. Aber ich bin natürlich auch kein Hardcore-Blink, mm. ne? also ich bin ein Casual-Listener und dafür muss ich sagen, habe ich das Konzert sehr enjoyed und okay. das war ähm, sehr, sehr cool. Und wenn man mega der Blink-Fan ist, dann glaube ich, hat man auch Spaß auf so einem Konzert. Ja, bestimmt. Ähm, deswegen, die haben eine gute Show.
1: Ja, aber auch als Casual-Listener hast du ähm, die Zeit ja genossen. Voll, Und das ist voll. ja das Wichtigste. Ähm, genau. Ja, genau.
0: Genau. Äh, das war unsere kleine Introduction-Folge zu mhm. Blackpink. Die war schon ein bisschen mehr als eine Introduction-Folge, weil ich ja legit schon auf dem Konzert gewesen bin. Ja. Ähm, also, ja, schreibt uns mal gerne, was so eure Meinung zu Blackpink ist. Mhm. Vielleicht seid ihr ja mega hardcore Blinks und geht überhaupt nicht mit dem konform, was wir heute alles so erzählt haben. Ja. Dann schreibt uns das natürlich gerne mal. Das ist mhm. auch interessant, da in den Austausch zu kommen. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Und wenn ihr Blackpink noch nicht kanntet, dann ähm, hört euch mal das Born Pink-Album an und vielleicht auch ein paar ältere Songs, dann kriegt ihr, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Äh, ich glaube, ihr habt den jetzt schon ganz gut gekriegt durch diese Folge, mhm. aber dann kriegt ihr, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Und wenn ihr euch Girl Bossy fühlen wollt, Money yes. von Lalisa, kann ich sehr empfehlen. Das ist der größte Girl Boss Song, den ich kenne.
1: <lacht> yes, I bring money to the table and not your dinner. dinner also, so, die Line, die muss ich mir irgendwo tätowieren.
0: <lacht> <lacht> Oha, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Pani, als erstes Tattoo, Black-Pink-Tattoo, Black kein BTS-Tattoo. Ja, das wäre oh. ja was. Ha? Das wäre krass, ja. ja okay. Wir hoffen, dass euch diese Introduction-Folge gefallen hat. Wir haben das ja schon angekündigt, jetzt wo BTS in Pause ist, kann es sein, dass ab und zu mal solche Introduction-Folgen mm. irgendwie kommen. Ähm, und wir hoffen, dass ihr da ähm, trotzdem auch Spaß dran habt, auch wenn es ähm, jetzt nicht dann in jeder Folge immer um BTS geht.
1: Ja, und ich meine, aber, es ist ja auch interessant, so ein bisschen Diversität reinzubringen, weil Voll. die heutige Introduction Folge war die erste Introduction Folge einer Girl Group. Oder? Stimmt. Wenn ich daran und denke, dann bin ich schon bisschen, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht von uns. Ja,
0: bin ich auch. Wie kann es sein, dass es diesen Podcast fast vier ja. Jahre gibt und wir noch nicht ausführlich über eine Girl Group geredet ja. haben? Also ich das glaube, das werden schade. wir dieses Jahr noch ein bisschen da so ein bisschen unsere Lücke stopfen. Ja. Es gibt nämlich noch andere Girl Groups, die und beide, ähm, glaube ich, noch fast mehr feiern als bei mhm. Blackpink. Mama um,
1: zum Beispiel. Ja. Oder Twice. Ja. Also,
0: also da gibt es schon, schon einige Gruppen, über die man so ein bisschen sprechen könnte, ja.
1: glaube ich. Also wir hoffen, also. ihr freut euch drauf und Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau.
0: Habt einen tollen Tag noch. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.